0: Humberstone al Pueblo Fantasma. Localización: Región del Tarapacá, Tamarugal, Pozo del Monte. A 50 kilómetros al este de Iquique, en la intersección del camino de acceso a Iquique con la Panamericana Norte. Es de categoría de monumento histórico. Su tipología es de inmueble industrial y minero. Y cuenta con la protección como sitio de patrimonio mundial. La oficina solitaria de Humberstone tuvo otro nombre originalmente, y ese nombre fue La Palma, construida en el año 1872 por la Peruvian Nitrate Company, en plena Pampa del Tamarugal, a 50 kilómetros ante la ciudad de Quille en la región de Tarapacá. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, casi todo el salitre del mundo provenía del desierto de Atacama. El salitre era conocido como oro blanco y tenía una gran demanda en países de Europa que requerían grandes cantidades de fertilizante para cultivar su comida. Durante la década de 1870, Humberstone estaba en territorio peruano y muchos otros pueblos salilleros pertenecían al país de Bolivia y a pesar que la mayoría de las empresas operaban en zonas chilenas respaldadas con una inversión titánica. En el año 1878 Bolivia incrementó los impuestos a Chile Los chilenos se indignaron y desplegaron tropas al norte como señal de protesta por el aumento de los impuestos y en pocas semanas Chile estaba en guerra con Bolivia, los que fueron apoyados por Perú. La Guerra del Pacífico duró cuatro años y cobró miles de vidas. Chile ganó y anexaron una gran franja del territorio rico que pertenecía a Bolivia y Perú. En el año 1889, Humberstone era una de las salideras más grandes de la región pero la gran Depresión de 1929 paralizó las faenas del establecimiento las que se renovaron años más tarde en 1934 una vez que la oficina pasó a ser propiedad de la compañía salitera de Talapaca y Antofagasta fue esta compañía la que realizó una fuerte inversión apostando a la modernización de la planta y el campamento en el convencimiento de que mayor productividad iba a permitir la competencia de la salitre natural en los mercados internacionales. Cuando la salitera retomó sus funciones fue bautizada como Oficina Salitera Santiago Humberstone en honor al ingeniero químico inglés James Humberstone. Entre los años 1933 y 1940 Humberstone alcanzó su máximo desarrollo y albergó una población de 3.700 personas. Para el año 1958 la compañía Salitera de Tarapacá y Antofagasta entró en una crisis y terminó por disolverse. Humberstone fue cerrada definitivamente y sus últimos habitantes dejaron Humberstone en el año 1960. La oficina salitrera Humberstone junto con otras del llamado Grupo Nebraska, Santa Laura, Nebraska, Peña Chica y Querima fueron subastadas en el año 1962 adjudicándose su propiedad a un particular. Humberstone es muy importante en la historia del salitre desde el punto de vista urbano pese a que ha sido parcialmente desmantelado y presenta deterioro, la parte urbana de la oficina Da cuenta de la forma de vida de la pampa salitera y su planificación y diseño reflejan los conceptos desarrollados en los movimientos arquitectónicos de la revolución industrial es un inmueble característico de las literas inglesas y solo quedan en pie tres de su tipo Humberstone, Santa Laura e iris Hoy en día en Humberstone es posible ver el centro social comercial y las oficinas, la pulpería y su magnífico teatro construido de madera, el hotel y la gran piscina con gradería y la plaza. El 16 de enero de 1970, la oficina saletera de Humberston fue declarada Monumento Histórico. Humberston se encuentra bajo la protección de la Corporación Museo del Salitre desde el año 2001 gestionándose a través de ella las obras de restauración y junto a la oficina salitrera Santa Laura son una sola área declarada monumento histórico y ambas juntas son parte de la lista de patrimonio mundial de la UNESCO desde el año 2005 la que fue considerada en ese momento en la lista de patrimonio en peligro Humberston y Santa Laura cuentan con un total de 200 lugares de extracción del salitre donde trabajadores provenientes de Chile, Perú y Bolivia vivieron agrupados en campamentos de las compañías mineras. Se forjó una cultura comunitaria específicamente de los pampinos, caracterizada por su creatividad, riqueza, expresión lingüística, vínculos solidarios entre sus miembros y la lucha por la justicia social en los movimientos sociales. El Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO, reunido en Baku desde el 30 de junio del año 2019, decidió retirar las oficinas selectivas de Humberstone y Santa Laura de la Lista de Patrimonio Mundial en Peligro. Todo esto gracias al éxito de la conservación realizado por las autoridades de Chile para garantizar una buena conservación y gestión duradera de este sitio. Las oficinas literarias de Humberstone fueron inscritas en la Lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO en el año 2005 y paralelamente fueron inscritas en la Lista de Patrimonio Mundial en peligro debido a la fragilidad de sus edificios industriales y a la falta de mantenimiento que había sufrido durante 40 años. Estos daños causados por los fuertes vientos y la ausencia de un sistema de vigilancia en este sitio y el terremoto del año 2014 hizo que los edificios quedaran aún más frágiles. Durante los últimos años, las autoridades chilenas tomaron una serie de medidas para mejorar la situación de Humberstone. Y esa serie de medidas fueron las siguientes. Implementar un sistema de vigilancia diurno y nocturna, Activar una protección de los límites del sitio mediante valles construcción de una carretera de circunvalación para eliminar el tráfico en su interior y adoptar medidas de seguridad para los visitantes. Se acogieron estas medidas por el comité, así como la definición de amortiguamiento para la protección y una elaboración de estrategias de conservación y un plan de gestión para este sitio. ¿Pero cuál es la importancia de la lista del patrimonio mundial en peligro? La Lista del Patrimonio Mundial en Peligro tiene por objetivo informar a la comunidad internacional de las condiciones que amenazan las características mismas que han hecho posible la inscripción de un bien a la Lista del Patrimonio Mundial en la UNESCO, como lo son conflictos armados, ubicación salvaje, casa furtiva, contaminación, catástrofes naturales, entre otras, y además fomentar las medidas correctivas de estas. Extracto de una conferencia de Baldomero Lillo en la Universidad de Chile en 1908 El escritor se enfrenta al mundo del salitre a pocas semanas de sucedida la matanza de Santa María de Iquique. Expone ante un, un letrado auditorio las condiciones de vida Por donde quiera que se tienda la mirada, el desierto aparece a nuestros ojos, árido, desnudo, desprovisto en absoluto de vegetación. Ni un arbolillo, ni una planta, ni un ave, ni un insecto, nada que signifique vida animal o vegetal. Descubre la vista ansiosa en aquella tierra muerta y para ser más rudo el contraste, un sol implacable que no empaña nubes ni vapores, envía desde lo alto torbellinos de fuego devorador. En este yermo páramo, aisladas unas de otras, se alzan las oficinas saliteras, que, miradas desde la distancia, parecen con sus altas y humeantes chimeneas y sus alargadas construcciones inmóviles y grandes transatlánticos en general y salvo su mayor o menor importancia las oficinas son entre sí muy semejantes sus diversos departamentos están distribuidos en tres grupos el primero y más importante lo forman las maquinarias y demás instalaciones donde se elabora el salitre el segundo lo componen las oficinas de la administración, casas de los jefes o empleados, pulpería, fondo y bodegas. El tercero es el campamento, o sea las construcciones destinadas para viviendas de los obreros. Separados 100 o más metros de las otras instalaciones el campamento es en casi todas las oficinas una serie de viviendas construidas de un modo tan simple y rudimentario. Muros, techumbres y paredes divisorias de estas habitaciones están formados de planchas de hierro galvanizado sujetas por armaduras de madera. El piso es de tierra salitrosa y el techo tiene la altura suficiente para que un hombre de regular estatura pueda estar de pie. Carecen de ventanas y la luz exterior penetra por la única puerta que da a una callejuela que es al mismo tiempo patio, corral y depósito de basuras. Nada más triste y miserrino que el interior de estas viviendas, obscuras sin ventilación, parece más bien un cubil de bestias labias que moradas de seres humanos. Un matrimonio y su familia ocupa dos piezas, una sirve de comedor, de cocina, de lavandería, de gallinero, etc. La otra es el dormitorio. En cuanto al mobiliario, todo es allí de extrema miseria, ni siquiera existe lo indispensable diariamente los obreros que trabajan así lo descubierto en la pampa suspenden sus labores a las tres o tres y media de la tarde a esa hora los rayos del sol son tan ardientes y han caldeado de tal modo la tierra y el aire que proseguir la faena en esas condiciones es poco menos que imposible los barreteros y particulares abandonan entonces sus agujeros y se arrastran hacia el campamento y llegados allí se encuentran que su vivienda es un respiradero del infierno pues las planchas de zinc que forman el techo y las paredes recalentadas por el sol elevan la temperatura del interior a límites increíbles. Añádese a esto los olores nauseabundos que salen de los rincones donde se amontonan basuras y desperdicios y se tendrá un cuadro bien poco halagüeño del hogar del obrero en la Pampa Salitrera. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Te esperamos en una próxima microcápsula de cultura, arte y patrimonio. Hasta pronto.